1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía amiga de Radio María. Tendremos nuestras secciones habituales, noticias relacionadas con Fátima y, además, buena música. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Todavía dará incienso de oro a tu plegaria. Y quizás el cenit de un nuevo día amenguará tu sombra solitaria. Mas no es tu fiesta el ultramar lejano, sino la ermita junto al manso río. No tu sandalia el soñoliento llano, ni hará arena del hastío. Muy cerca está Romero, la tierra verde y santa y florecida de tus sueños. Muy cerca, peregrino, que desdeñas la sombra del sendero y el agua del mesón en tu camino. Antonio Machado
2: Realizar una ruta de peregrinación supone emprender un camino que es a la vez exterior e interior. Hay quien ve en ello una marcha dura y probática, una vía iniciática que supone una toma de conciencia de la trascendencia de la vida y la adquisición de unos dones espirituales, todo un proceso de transformación que culmina al alcanzar el destino. Las personas que se deciden a realizar una peregrinación, sea cual sea, les supone emprender un camino físico como intelectual, es decir, que el camino lo hace con los pies, pero también con la cabeza, y en quien lo ve como un reto físico, que puede ser una marcha muy dura a veces, no superar físicamente sin que nosotros nos demos cuenta hasta que las fuerzas nos fallan de todo y nos dejan tirado. Otras personas lo toman como un reto interior para nosotros, que nos supone una toma de conciencia de lo que se presenta ante nosotros como un reto más de nuestra vida. También el camino nos hace grandes porque poco a poco nos va transformando cuando nuestras conciencias van adquiriendo una responsabilidad de buenas cosas espirituales, que nos van mostrando un camino a seguir para poder llegar al fondo de esa meta que nos hemos marcado para conseguir las metas deseadas, tanto físicas como psíquicas, que nos va a llegar a cambiar algunos de los hábitos de nuestra vida, siempre para mejorar nuestra convivencia con los demás y con nosotros mismos. Todos los kilómetros no son iguales. No es lo mismo un kilómetro al comienzo que en medio que al final. Un kilómetro tiene un valor distinto para cada peregrino y dentro de la jornada de cada uno. Los kilómetros acumulados algunas veces son una carga insoportable. Otras en cambio te proporcionan la fuerza necesaria para seguir y llegar a tu destino. No hay un kilómetro igual para nadie. No es lo mismo cuando hacemos los primeros kilómetros donde tenemos las fuerzas y los reflejos a tope. Tenemos el depósito lleno de buenos propósitos y de grandes ideas, pero no es lo mismo con el paso de las etapas. El cansancio va haciendo mella en nuestros cuerpos, los reflejos se van haciendo más lentos. Según van pasando los días, las mochilas se van vaciando, el carácter va cambiando poco a poco, el estrés empieza a acompañarnos como un amigo invisible. La mochila se hace pesada y parece que cada vez se clavan más en los hombros y en las espaldas. Las ampollas en los pies van marcando nuestros pasos. Eso importa poco, pues la moral cada vez es más alta, por estar llegando cerca de conseguir esas metas que nos hemos marcado. Durante todos esos días que nos ha llevado a hacer el recorrido que nos lleve a nuestro destino final, hemos conocido a muchas personas de distintos países, con idiomas y costumbres diferentes a las nuestras, así como a gente de las distintas autonomías de nuestra querida España, formando entre todos una gran familia que hace de este camino un camino universal.
1: Los monarcas belgas Felipe y Matilde, acompañados por dos de sus cuatro hijos, estuvieron en Navarra haciendo el camino de Santiago, según informa el periódico El Mundo.
0: Los reyes y sus hijos, los príncipes Gabriel Balduino, de 14 años, y Manuel Leopoldo, de 12, realizaron varias etapas en el tramo de la ruta jacobea que discurre por las inmediaciones de la localidad de Estella Lizarra. Los monarcas Felipe y Matilde aterrizaron en Pamplona el jueves 13 de abril y permanecieron hasta el sábado 15 alojados en el Hotel Chismista, en Estella, a solo 15 minutos a pie de la ruta de peregrinaje. Se trata de un edificio singular del siglo XIX que fue una fábrica de harina levantada a orillas del río Ega. Está originalmente decorado con elementos industriales, dispone además de múltiples servicios totalmente adaptados a las necesidades de los peregrinos, como aparcamiento de bicicletas, servicio de masajes y cubetas de agua caliente con sal para descansar los pies. Cuenta además con un restaurante muy conocido. Según un cliente que coincidió con los monarcas belgas, es una pareja muy agradable, hablan perfectamente español y también son sumamente discretos, hasta el punto de que muchos de los huéspedes que se alojaban en este hotel no se percataron de su identidad.
1: El Ayuntamiento Lucense de Paradela regula la venta ambulante para proteger el camino francés.
2: El Ayuntamiento de Paradela ha elaborado una ordenanza para regular la venta ambulante en el municipio. El objetivo principal es proteger el camino francés, donde queda prohibido el ejercicio de esta actividad. La normativa sí permite la continuidad de servicios que se consideran básicos para la población de la zona rural, tales como el reparto a domicilio de pan y otros productos de alimentación. La ordenanza permite también la instalación de puestos ambulantes con motivo de la celebración de ferias y fiestas, siempre y cuando tenga autorización del Concello y en las condiciones que marque la norma normativa. La normativa fue aprobada en un pleno con el voto unánime de toda la corporación. El alcalde de Paradela, José Manuel Mato, explicó que el espíritu de esta ordenanza es la de proteger el Camino de Santiago y evitar que se convierta en una marabunta de puestos sin regulación.
1: Rescatados cuatro peregrinos del Camino de Santiago con síntomas de hipotermia. Fue la última semana de abril en los Pirineos.
0: La primera intervención ha tenido lugar al recibirse a las 15 y 19 horas la llamada de una mujer de nacionalidad brasileña que se encontraba junto a dos compatriotas en el refugio Izandorre y que necesitaban ayuda debido a las malas condiciones climatológicas. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Burguete, que recogieron a los peregrinos y los trasladaron en un todoterreno con síntomas leves de hipotermia, al albergue de Roncesvalles. Debido a las malas condiciones climatológicas de la zona, con precipitaciones de agua y nieve y fuerte viento, los bomberos han recorrido en el vehículo un tramo del Camino de Santiago y han encontrado a una mujer, al parecer de nacionalidad inglesa, que también necesitaba ayuda. La mujer, también con síntomas de hipotermia, ha sido trasladada igualmente al albergue de Roncesvalles. No han necesitado recibir atención en centros sanitarios.
1: De Trondheim, Noruega, a Santiago de Compostela, Nueva Ruta.
0: Se está desarrollando la denominada Ruta de los Peregrinos, Eurovelo 3, que unirá la ciudad de Trongeling con Compostela, en un recorrido de algo más de 5.100 kilómetros. Pretende enlazar dos de los principales centros de peregrinación católica en Europa. La Catedral de Nidaros, uno de los principales monumentos históricos de Noruega, y donde se conservan los restos de San Olaf, y la Catedral de Santiago de Compostela. Este itinerario cruzará siete países, Noruega, Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Francia y España. La ruta evitará en lo posible el tráfico motorizado. El ancho de la vía permitirá el paso de dos bicis, estar pavimentada en su mayor parte y evitar pendientes superiores al 6%.
1: Ángel Campos, que ya hizo 25 veces el Camino de Santiago, comenta la actual situación de la ruta. Pero no se preocupen, que solo nos la comentará una vez, no 25.
0: La primera vez que hice el Camino de Santiago, en 1993, con salida de febreiro, era muy distinto. El Camino Norte, el Primitivo, el de invierno, prácticamente no se conocían y hasta caminar por el francés era un suplicio. Quiero decir que al pasar los años hemos encontrado caminos nuevos o que no tenían la afluencia que tienen ahora. Creo que arreglar los caminos está bien, pero no me parece correcto hacer autopistas. El peregrino quiere comodidades, pero en su justa medida. En los últimos tiempos, la afluencia de peregrinos por el camino norte y por el primitivo se ha multiplicado. Es una alegría, pero no hagamos del camino una feria. El camino es una peregrinación a una ciudad santa, a donde muchas gentes de distintos lugares acuden con devoción por la presencia de la tumba del apóstol Santiago, la palabra peregrinación tiene un significado muy espiritual para quienes hacemos el camino con devoción, así que no estropeemos esta fuente de vida y de espiritualidad que nos dejaron los caminantes a lo largo de los siglos. Cuidemos el camino, pero no lo convirtamos en un sitio de recreo y de pachanga. Caminemos con esperanza y con respeto hasta llegar a nuestra meta, disfrutando de las gentes y del paisaje, pero sin olvidar que vamos a un lugar santo, un lugar donde nuestra meta es postrarnos a los pies del apóstol.
3: Mayo es el mes de María, nuestra madre, un tiempo intenso para nosotros del que esperamos grandes frutos espirituales. Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima con el espíritu de la Pascua y viviremos una nueva mariatón para ayudar a los países necesitados en la ya tradicional campaña de mayo. Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio y su mensaje de salvación, especialmente para recibir a los alejados y compartir con todos los hermanos la alegría de la fe. Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrave fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María. En los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, primera planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres puedes llamar al 902-500518, 902-500518 y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Madre Deus. Interpreta Mayo Maduro Mayo en su disco "Ainda". GPS do Peregrino es el título de un libro de bolsillo que se divide en dos propuestas de peregrinación una rumbo al santuario Mariano de Fátima otra a Santiago de Compostela trae consejos prácticos, oraciones y pistas para meditar tanto en la preparación de la peregrinación como a lo largo de la misma pues bien, uno
4: de los textos es el de Amado Narbo Irás por el Camino Irás por el camino, irás por el camino buscando a Dios, pero atento a las necesidades, Él y tus hermanos. En cualquier momento, en cualquier lugar, entre cualquier compañía, te formularás la admirable pregunta de Franklin. ¿Qué bien puedo hacer yo aquí? Y siempre encontrarás una respuesta en lo hondo de tu corazón. Apareja el oído, los ojos y las manos para que ninguna necesidad, ninguna angustia, ningún desamparo pasen de largo. Y cuando a nadie veas en la carretera, llena de huellas, que relumbra al sol cuando el camino esté ya solitario y vuélvete inmediatamente hacia tu Dios escondido. Si Él te pregunta dentro de ti mismo, «¿Cómo es que no me buscabas, hijo mío?», le dirás, «Te buscaba, Señor, pero en nosotros. Y me habías encontrado, sí señor, estaba en la angustia, en la necesidad, en el desvalimiento de los otros Y él, por toda respuesta, sonreirá dulcemente
1: David Pedro Morais es el autor de un escrito titulado Mis peregrinaciones a Fátima
2: Mis primeras experiencias como peregrino fueron en 2005 y 2010 El último año, cuando el Papa Benedicto XVI visitó Caba de Iria en las dos ocasiones caminé en los 175 kilómetros que separan Viseu de Fátima. Las pregnaciones en grupo fueron completamente diferentes al camino de Santiago. En tres días y medio, divididos en cuatro etapas, llegamos al altar del mundo, culminando un esfuerzo enorme en un trazado muy agotador, sobre todo porque siempre es sobre asfalto, por carreteras nacionales y casi siempre durante la noche. Solo dos de las noches coincidieron con el tiempo de dormir de los camioneros y conductores en general. Las dos primeras etapas tienen entre 60 y 75 kilómetros y las últimas entre 25 y 15. La diferencia en las extensiones de las etapas está relacionada con la existencia de lugares para descansar o dormir las 40 personas que formaban los grupos. En las dos peregrinaciones, por razones que nunca me expliqué, pero relacionados con el cansancio, me desmayé en la localidad de Tondela, a 27 kilómetros del punto de partida. La primera vez, las explicaciones de los más expertos apuntó a una bajada de tensión asociada a una mala alimentación y a cargar demasiado peso en equipo fotográfico, en la mochila. La segunda vez que me desmayé, porque sucedió en el mismo sitio, la explicación fue en plan de broma. Debes de tener por aquí algún problema No bien resuelto ironizó uno de los peregrinos En momentos como estos Y otros más difíciles Se contaba con la fuerza inspiradora De un hombre de 45 años José alias Penedono mote tomado de su municipio de origen Cuando se encontraba con nosotros en Viseu Ya llevaba más de 40 kilómetros Hechos a pie Y continuaba sin parar Hacía 13 años que iba a Fátima comenzó por hacer una promesa para sí Y ahora la hacía por su mujer era pastor y encabezaba el grupo. Detrás de él iba muchas veces José Novo, de 77 años, por cierta vez Camino de Fátima, usaba siempre corbata negra y ropa impecable, destacando por la vestimenta del restante grupo, pero fiel al personaje, era así desde que se había quedado viudo. El grupo del Señor Celestino, organizado por Celestino Gómez Santos, que en 2015 ya había hecho 12 peregrinaciones a Fátima, fue fundado por Doña Holanda, fallecida aquel año, que coordinó 50 caminatas al altar del mundo. El entonces con 68 años y guía acreditado por el movimiento del Mensaje de Fátima y un grupo de 10 personas organizaron con toda la logística, desde las comidas a los alojamientos, pasando por los cuidados de salud. Los peregrinos solo tenían que caminar. Se transportaba en cuatro vehículos casi todo lo necesario y no se cobró nada. Se hacía por fe se dormía en barracones y garajes cedidos por sus propietarios. Las caminatas al santuario de Fátima resultan, desde el punto de vista físico-psicológico, mucho más difíciles de cumplir que los 481 kilómetros hasta Santiago de Compostela.
1: José Lima salió a pie de Roma y espera llegar a
4: Fátima tras peregrinar cinco meses. A José Lima le gusta caminar y tiene fe en Nuestra Señora de Fátima. Conectar dos grandes lugares de la Iglesia Católica era un proyecto que tenía ganas de concretar. Y como la edad está avanzada, pues tiene 60 años, decidió hacerlo ahora. Durante dos años José Lima trazó su plan para la caminata de 3.339 kilómetros, que espera hacer en 140 etapas. Cuando entra en una ciudad sabe dónde tiene que ir a buscar alojamiento sin tener que andar preguntando a las personas. José Lima recurre a la ayuda del GPS para no salirse de los caminos. A pesar de los pies doridos, José Lima considera estar físicamente bien preparado. En su currículo tiene varios años de peregrinaciones a Santiago de Compostela y a Fátima. Hasta llegar a Portugal, el peregrino va a pasar por Italia, Francia y España usando caminos santos, vías romanas, caminos agrícolas y forestales, grandes rutas homologadas, Camino de Santiago y, por último, el Camino del Norte a Fátima. En cada etapa ya tiene una referencia para dormir. En los caminos santos, como el que hace, existen apoyos conectados a la Iglesia Católica en los alojamientos y en las comidas a precios simbólicos. Para José Lima tiene su importancia la alimentación, porque es diabético y debe tener la glicemia controlada. En otras etapas, José Lima tendrá que alojarse en hoteles y en Francia aprovechará la existencia de campings para que económicamente no sea tan doloroso. Estima que durante los cinco meses de peregrinación no gastará más de 8.000 euros. La mochila... ...que carga a la espalda pesa cerca de 8 kilos... ...y si mete agua, manzana y algo más para comer en el camino... ...pesará unos 11 kilos... ...José Lima va a buscar una oficina de correos... ...para despachar algunos artículos que lleva... ...como un poncho para protegerse de la lluvia... ...si llueve, que llueva... ...pero los 400 gramos del poncho... ...se los quita de encima... El peregrino lleva, pues, un jersey de la Sociedad Portuguesa de Esclerosis Múltiple, proyecto que abrazó en 2012. Quiere divulgar la labor de esa sociedad y quiere también transmitir fuerza y fe a los enfermos.
1: José Luis Freire es voluntario en el apoyo a los peregrinos de Fátima. No hace el recorrido a pie, pero ayudar a los otros le hace sentirse más útil.
4: De Paredes con destino a Fátima parte a primeros de mayo un grupo de 400 peregrinos que es apoyado por la obra de caridad al enfermo y paralítico. Esta asociación apoya la peregrinación a Fátima desde hace 30 años. Un equipo de cerca de 70 voluntarios acompaña al grupo. José Luis Freire es voluntario hace dos años. Peregrinó jóvenes expresamente a Santiago de Compostela. Y fue sobre todo esa actividad que lo impulsó a hacer voluntariado en el apoyo a los peregrinos de Fátima. Aunque nunca haya hecho el recorrido hasta Fátima a pie, José Luis se siente más útil haciendo de voluntario. Con 36 años es empleado en un almacén y pidió vacaciones anticipadas para integrar el equipo de voluntarios. José Luis cuenta que esta situación es semejante a la mayoría de los voluntarios presentes en el grupo. También hay profesionales en el apoyo a los peregrinos, en el grupo de la obra de caridad al enfermo y a paralíticos, enfermos, una psicóloga y un sacerdote. En el apoyo prestado a los peregrinos están 42 vehículos, hay algunos camiones cedidos por empresas para la peregrinación, coches que transportan las cocinas, coches frigoríficos para los alimentos y coches para el equipo de enfermería. El padre Feliciano Garcés, presidente de la obra de caridad al enfermo y paralítico, es también un peregrino y voluntario en la peregrinación a Fátima. Por el camino el apoyo espiritual es prestado por el sacerdote, habiendo también momentos de oración. Se celebra cada día la Eucaristía y se reza el rosario. Juan Carlos
1: Pereira, de 53 años, es católico, empleado forense y peregrinó a Santiago y a Fátima. Está casado con dos hijas de 22 y 24 años. Su familia está habituada a verlo partir y los amigos le llaman
4: peregrino. Su primera peregrinación a Santiago de Compostela fue en 2003, siendo una necesidad absoluta de hacerlo por lo menos una vez al año de caminar para abrazar y rezar al apóstol Santiago. Es una necesidad apremiante. Hizo varias veces el camino de Fátima. La primera peregrinación a Fátima fue a raíz de una invitación que le hicieron unos amigos. Amistad que también creció peregrinando a Santiago. El choque fue enorme porque los momentos de soledad, de reflexión, sin preocupaciones sobre dónde se va a comer, parar, dormir... Ninguna de estas cuestiones importa. El problema del proyecto a Fátima es más complicado. Pues hay carretera, más carretera y mucha más carretera. 200 kilómetros por la nacional hasta Fátima. Otra diferencia, el grupo que va a Fátima camina todos juntos. Comen donde les mandan, duermen donde está marcado. Hay un guía que unos meses antes hace un reconocimiento del recorrido. Marca los locales donde dormir. La mayor dificultad para cualquier organizador, teniendo en cuenta que en mayo van por la carretera miles de peregrinos y no siempre es fácil que estén todos de acuerdo con las decisiones tomadas. Aunque durante el camino hubiese sus más y sus menos verbales, finalmente entran en el santuario de Fátima todos unidos por las manos. Se arrodillan ante la iglesia, donde quedan unos momentos todos en silencio, para después abrazarse unos a otros y muchos aprovechan para pedir disculpas mutuamente. Entre los caminos de Fátima y Santiago las diferencias no están tanto en el aspecto o la belleza del trayecto, sino en la actitud de las personas. La peregrinación se hace de amor y no de obligación.
1: El grupo Shaile interpreta a aquel mayo.
0: de mí Están escuchando Camino de Santiago en Radio María
1: En su sección Peregrino de Actualidad Manuel Ventojino nos invita a peregrinar con él la etapa
2: Buente en Palme Etapa del Camino Francés Buente en Palme Cuando tienes un día con sol y con mucha luz Sabes por experiencia que la etapa de ese día salvo que ocurra algo imprevisto, la etapa sale bien. Es lo que nos pasó al no haber ningún imprevisto, la etapa fue de las buenas, aunque esta es una etapa de las llamadas de transición a no haber muchas dificultades holográficas. la etapa es caminar para dejar atrás kilómetros. La altitud por la que hemos pasado ha sido de los 400 metros de buente a los 405 de empalme y la cota más alta la hemos encontrado en castañeda con 414 metros. En esta etapa hemos encontrado bastante asfalto. Asistimos a 100 personas que en dos autocares partiendo de la Plaza de Bretaña de Lugo nos acercaron al punto de partida que no es otro que el sitio en lo que habíamos dejado el día anterior, que es la iglesia de Buente, lugar de salida de la etapa de hoy. Una vez llegados a este punto empezamos el camino para encontrarnos con las primeras dificultades del día, que no era la otra que la subida hasta Casañeda, lugar donde nació una de las mejores cantantes que ha dado Galicia, se encargó de llevar por el mundo canciones populares gallegas, Ana Quilo. Después de pasar este pueblo, ya empezamos la bajada para llegar a uno de los más bonitos albergues de peregrinación que nos podemos encontrar en el Camino Francés en Galicia. Puede que sea por el lugar, es en su entorno, a orillas del río, merece la pena pararse un momento para ver este precioso lugar. Es el albergue de Ribadiso. Una vez pasado este albergue empezamos una leve subida que nos llevará hasta Arzúa, lugar emblemático de esta zona, que nos recuerde que Santiago ya está cerca, que el camino se nos hace más llevadero, pues estamos, como se suele decir, a tiro de piedra para acabar este. En Arzúa podemos encontrar todos los servicios que puede necesitar el peregrino. Aquí sus gentes acogen con los brazos abiertos a estos. Dejando atrás Arzúa, Siguiendo hasta el Cortorbe, el piso es casi todo el mismo recorrido, asfalto, y con el tiempo se hace bastante pesado. En las zonas donde no hay asfalto cruzamos bosques, en su mayoría de árboles autóctonos, que dan un respiro con sus sombras al peregrino. Vamos dejando atrás distintos núcleos de población, pero casi todos tienen su bar-restaurante para el descanso del peregrino con una aceptable calidad-precio. Vamos dejando a calzada, hotel o a vista, hasta llegar a Empalme, el lugar donde ya acaba esta etapa. Como estamos llegando a Santiago, en esta etapa ya se van incorporando los peregrinos del Camino Primitivo y del Norte. Ya encontramos peregrinos de distintas nacionalidades que con sus mochilas al hombro van recorriendo los caminos. El camino está bastante bien de piso, incluso está limpio a pesar de la cantidad de personas que lo recorren. Hemos podido ver grupos de jóvenes que acompañados por personas mayores están recorriendo estos días el camino. Son una, una pequeña pega, sobre todo los ciclistas que, que nos recorren como nosotros el camino, que tengan en cuenta que el camino no solo lo usan ellos, que hay muchas personas andando, que no ven cuando vienen por detrás no se ven, pudiendo hacer un cambio brusco en el camino y pudiendo sirvar por delante a cualquiera de los que vamos andando, sabiendo que estos llevan varios días andando y las fuerzas y los reflejos no son tan buenos que cuando empezamos. Todos debemos de respetar, respetarnos todos. El camino no es monopolio de nadie. El más él es el periodo que la está andando. Y así acabamos esta etapa que nos deja a una sola etapa de llegar a Santiago.
1: María José López, en su sección Valores en el Camino, nos habla sobre la cortesía.
0: Cortesía. El camino peregrino resulta ser una iniciación a la cortesía. Es un concepto del humanismo europeo del Renacimiento que se desarrolló en una corriente de pensamiento que quería fundar el vínculo social sobre el aprendizaje de un código común de buenas costumbres. San Juan Bautista de la Salle tuvo una comprensión teológica de este comportamiento. Define la cortesía como virtud que relaciona con Dios, el prójimo y con nosotros mismos. La vocación cristiana se realiza con una capacidad de comunicación mutua entre los hombres. Este comportamiento se funda en el hecho de respetar a los otros, viéndolos como hijos de Dios y los hermanos de Jesucristo. La cortesía cristiana es una conducta sabia y regulada que hizo parecer sus discursos y sus medidas exteriores al sentimiento de modestia, de respeto, de unión y caridad respecto al prójimo, teniendo cuidado con el tiempo, con los lugares, con las personas con quien se conversa. La cortesía es la producción de un carácter caracterizado por la atención cualquiera que sea su lugar y condición. Los hombres se observan y en función de esto se modelan ellos mismos de tal modo que la vida en común sea agradable. La cortesía es una contraparte a la agresividad y al odio. La peregrinación, al aplicar comportamientos como la cortesía, la escucha, la simpatía, el saludo, la sonrisa, la benevolencia, hace posible una atmósfera pacífica que ayuda a trabajar conciencias, almas y espíritus capaces de federar los individuos y los grupos. La credencial de peregrino no es un salvoconducto para vivir gratis unos días. El peregrino no puede exigir atención o comida. La mayoría de los hospitaleros son voluntarios, el resto está trabajando. Su nivel de generosidad lo deciden ellos y no cada peregrino que pasa por el albergue. Un peregrino auténtico siente la necesidad de devolver lo que hicieron por él. Muestra su agradecimiento cuando es útil a otros peregrinos. Ofrece a otros sus conocimientos, información, experiencia, tiempo y trabajo. Cuando procura no manchar y limpia lo que ensucia. Cuando cuida las cosas para que no se arruinen. Este tema tiene que ver con el crecimiento personal. Reconocer y expresar el agradecimiento.
5: Camarero
1: En fin, si ustedes no han cenado todavía, ya saben que llega el calvario gastronómico de, de Luis Galvet. Calvario precisamente por lo apetitosas que están las cosas que nos va a contar en su sección Viandas en el camino.
6: Los platos a base de pulpo y congrio por influencia gallega gozan de gran prestigio en Astorga y en la región berciana. Otra suculencia es la chanfaina leonesa, que se compone de bofe, liviano, cabeza y pata de cabrito, todo ello cocido con acachofas, acelgas, lechuga y guisantes. La empanada de batallón es una masa finísima, casi un hojaldre, rellena de jamón, chorizo, pimientos rojos del país, ingredientes ligados con una suave fritada de cebolla. ...esta empanada también se puede hacer con conejo... ...cabrito, ternera, codornices... ...ranas, acelgas, bacalao y sardinas... ...otro tipo de empanada es el hornazo... ...el término se aplica a toda masa de pan cocido... ...con un chorizo en su interior... ...el hornazo leones todavía es más enjundioso... ...porque además se le agrega jamón... ...huevos duros y perdiz... ...calderetes, salpicones de caza... ...chanfaina de liebre, ancas de rana... ...cangrejos de río, bacalao con patatas... ...sopas de ajo con patatas... Codornices con tomate, codornices asadas y metidas cada una en un pimiento, liebre con tomate, con al ajo frito, patatas con sangre y cebolla, completan, sin agotarlo, el recetario leonés y berciano. No faltan tampoco las migas pastoriles, que se preparan con pan, mantequilla fresca y azúcar, ni tampoco la freisolada, hecha con flor de harina y mantequilla fresca, a la que se añade leche. Esta masa se fríe para hacer tortitas. Era muy típico en Navidad comer el lechazo asado con leña de roble o de encina y al horno de barro, acompañado con ensalada de escarola o lechuga y pimientos rojos del Bierzo. Otros platos típicos de Navidad son la coliflora al ajuarriero, la sopa almendra, pollo o pavo guisado. En Sagún había costumbre de comprar el pavo en el mercado castañero. Para Nochevieja, en el Bierzo, eran tradicionales platos como el jamón de peñalba, el cordero de acebo, las perdices de las danzas, las ensaladas con productos de gorullón, los pimientos de columbrianos, los vinos blancos y tintos del Bierzo, la compota de peras en Orellán, los pasteles de Villafranca, la tarta de almendra de Camino de Santiago, típica de Molina Seca, y los cigarros de Kilos y de Carrocedo. La repostería leonesa cuenta con varios productos con fama y prestigio nacional, y así tenemos las mantecadas de Astorga, que fueron lanzadas a la fama por una monja casquivana del convento Santi Spiritus, en Astorga, hace ya más de un siglo. La muchacha salió del convento, se casó y puso un negocio de mantecadas que había aprendido a hacer en el convento. Además, Astorga tiene exquisitos chocolates, bollos de canela, mil hojas y hojaldres. Los imperiales de la Bañeza tuvieron dos padres reconocidos, Baudilio Fernández, que empezó a hacerlos en 1851, y Emilio Alonso Perrero, que en 1892 los elaboraba en su horno artesano. Las cajas de estos dulces se vendían en papel impreso con versos casi épicos. Otros dulces con gran predicamento son los nicanores de Boñar, los lazos hojaldres de San Guillermo, originarios de Cistierna, los amarguillos de Sagún y los caramelos de las monjas benedictinas en la misma localidad. Son muy típicas las frutas almibaradas, las frutas en aguardiente y los especiales higos piquis, higos en escabeche con una salmuera, mostaza y pimienta idóneos para acompañar carnes. Las mermeladas no faltan, siendo muy especial la que se hacía en babia con naranja amarga y miel. Un apartado especial merecen las castañas del Bierzo. Para homenajearlas se celebran los magostos. El origen de esta fiesta parece ser, como en tantos otros, pagano. Se celebra alrededor del Día de Todos los Santos, en torno al fuego, donde se asan las castañas diciendo por San Martín, castañas y vino, y por Cipriano, la castaña en la mano. En estas fiestas, las castañas se asan en las ascuas de grandes hogueras, tapadas con cenizas y brasas menudas, sobre latas agujereadas y en tambores metálicos, que se cuelgan sobre el fuego haciéndolos girar. No falta el vino nuevo, rasqueta y en otros productos bercianos, como nueces, manzanas, avellanas, peras, aguardiente, queimada con miel, para acompañar todo ello a las castañas asadas o bullogas, ...que se degustan entre cánticos, chistes y romances. De las castañas también se obtiene harina... ...con la que se elaboran platos que tienen, lógicamente... ...un sabor muy especial... ...como gachas, las tortas calientes y frías... ...sopas, cremas y postres dulces. Las hierbas aromáticas son muy utilizadas en la cocina... ...y algunas de ellas se exportan a Europa. Finalmente, los quesos leoneses... ...son variados en su forma, origen y sabor... ...pero destacan, sobre todo, el queso de la Armada o Sobao... El queso de cincho, el queso de león, el posada de Valdeón y el queso de vaca de león.
2: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: En su sección Páginas en el camino, María José López nos hace retroceder mil años con los peregrinos de aquella época.
0: Laura Gallego García es una joven escritora nacido en Cuar de Poblet, provincia de Valencia, en el año 77. Estudia Filología Hispánica en la Universidad de Valencia, donde se doctora con una tesis sobre los libros de caballería. Pero no sigue como podría esperarse la carrera de docente, sino que dedica todo su tiempo a escribir. Descubre esta vocación a una edad temprana y desde entonces no ha dejado de tejer relatos, apoyada en el numen de la naturaleza que le ha dotado. La compensación por su tenacidad le llega con tan solo 21 años cuando gana el premio Barco de Vapor con la obra Finis Mundi, en 1999. Esta obra cuenta la historia de tres personajes, Mitchell, Matthews y Lucía, un monje cluniacense y dos juglares que peregrinan en busca de tres amuletos que pueden salvar el mundo del apocalipsis en el año 1000. Transcurre la trama en el año 997 y 998, años en que algunos agoreros, como Bernardo de Turingia, aterrorizaban a la ciudadanía con el advenimiento del final del mundo, suceso social conocido como milenarismo. La presencia de estos amuletos en diferentes lugares de Europa permite al narrador situar a los personajes como Aquisgrán, Santiago de Compostela y Bretaña, al objeto de recuperarlos y cumplir así el papel salvífico que les estaba encomendado. No obstante, Mitchell debe entregar además su vida como condición necesaria para la salvación de la humanidad. Esta obra, Finis Mundi es una obra de ficción bien construida con un ritmo adecuado, de personajes complementarios y abiertos que evolucionan a lo largo del relato y con un fondo histórico como es el viaje a Roma del emperador de Alemania, Otón III. No duda en incorporar el folclore de las regiones, dando así a la obra un carácter histórico novelesco de indudable valor.
1: En el programa anterior, María José López nos había empezado a contar la peregrinación de una monja carmelita por el Camino de Santiago. Hoy avanzamos algo
0: más en el relato. En Astorga me acogieron en el seminario. Tenían grandes espacios habilitados para pernoctar los peregrinos, Y en Focebadón, en plena sierra y con bastante fresco, me ofrecieron los lugareños un pajar confortable y cálido. Allí pude darme cuenta de lo protegido y calentito que pudo estar Jesús a pesar de su pobreza. En los bosques de Galicia dormía tranquila, pero me olisquearon toda clase de bichos. Por el crujir de las hojas bajo sus patas podía calibrar su peso y juraría que me husmearon zorros y algún jabalí. Además de Jesús, siempre me encomendaba al santo apóstol que siempre me protegieron. Pero en plena naturaleza, llamaba a Francisco, el amigo de las criaturas. Tapada con el saco, sin dejar un pelo fuera, me encomendaba a todos los santos y como hacía fresco y estaba reventada, al final dormía de un tirón hasta el alba. Saludaba al día que se colaba entre las ramas y a seguir la ruta. Así fui llegando hasta que llegué del todo. La iglesia de maravilloso románico, el santo y mucha gente. Ya me parecía demasiada entonces, con lo cual, viéndolo de ahora, me quedo apabullada. Fui a la oficina del peregrino y aunque no llevaba el requisito de ir sellando una tarjeta por el cura de las diversas poblaciones de paso, lo cual yo desconocía, por lo que contaba yo y la pinta que traía, se quedaron convencidos. Y me extendieron la compostelana, firmada por el entonces arzobispo de Santiago, Monseñor Rouco Varela, que guardo enmarcada, querida, sufrida y preciosa. Llevaba conmigo todas las oraciones de la buena gente que me encontraba y que me encomendaban. Las llevé al santo y durante mucho tiempo le seguía rezando cada día y sigo agradecida. Y todo este borbotón proviene de una experiencia humana y espiritual muy fuerte en mi vida, en un periodo que podría entenderse aún como búsqueda. En aquel entonces yo tenía ya bien integrados mis referentes en la fe. Pero yo me encontré personas en el camino con infinitud de planteamientos diversos con la fe cristiana y no cristiana y sin ella. Y sé que en este tiempo de indigencia y provisionalidad viviendo el presente de la marcha cotidiana, los mismos recursos humanos y espirituales, el mismo esfuerzo personal y la misma fuerza de arriba, regalada por ese amor que nos trasciende, nos unía a todos. Y como nunca sentí que el buen Dios era el mismo y la misma fuerza de su amor y su bondad nos sostenía. Por eso nunca radicalizo la confesión religiosa. Nosotros mismos rayamos a menudo en cierto fanatismo, que en otros criticamos. No queremos darnos cuenta ni creerlo, pero tristemente es así. Por supuesto, yo daré razón y razones de mi fe, los argumentos que fueren, y confesaré mi amor por Jesucristo, mi convicción con respecto a su papel en la historia de la humanidad, pero sé que el mismo Dios se asoma a la conciencia por distintos caminos y que esto es también voluntad suya. Jesucristo, que para nosotros es referente y guía, va dándose a conocer y revelándose a los que él designa, poco a poco, incluso dentro de su iglesia, pues muchos en realidad aún no le conocen. Lo cual no quiere decir que no nos espere a todos. En definitiva, ocurre que hemos de crecer mucho aún, como raza humana y en universalidad, para entender a Jesús profundamente, conocerle a fondo y comprender su verdadera perspectiva, lo que significó su paso entre nosotros. Pero esto es un desvelar de conciencia, iluminado, que ni siquiera nosotros mismos, su iglesia, aún calibramos bien. Amor de Dios y hermano tiempo harán el resto. Hermana Azucena, 24 de agosto de 2015
6: Queridos oyentes, hasta aquí hemos llegado con nuestro programa de esta noche.
4: Estaremos con ustedes en dos semanas. A pesar del agotamiento que nos ha
1: producido la última etapa del camión, como ustedes saben, ha sido entre la Estación Espacial Internacional y Tierra Gibraltareña, y después de múltiples problemas que hemos tenido con algunos primates de, de la zona, ahora nos disponemos a realizar la etapa entre Nairobi y Toronto. Buenas noches y feliz andadura.
5: He visto estrellas que del cielo se caían Que me recuerdan dónde estoy He visto a hombres que de Dios se vestían Que me recuerdan lo que soy